0: Això és el podcast de la 25a Fira Mediterrània de Manresa. El podcast de jornades professionals celebrades el 6 d'octubre de 2022 que conviden a la reflexió al voltant de l'arrel tradicional com a motor creatiu. Un arrel amb mirades polièdriques i que ens parla en present. Aquestes jornades estan organitzades per la Subdirecció General de Promoció Cultural, el Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals i la Fira Mediterrània de Manresa. Rosa Sararols, doctora en geografia de la UPF, Convent. Pau Puig, músic, Adrià Vega, coreògraf i investigador en danses socials i Aitana Cuetara, productora. L'ONEDA Produccions ens parlaran d'identitat, construcció col·lectiva, moderat per Roberto Olivan, coreògraf, Festival del Tebre de Dans.
1: Per als que us incorporeu ara en esta taula rodona, pues això, benvingudes, benvinguts a les jornades professionals de la 25a edició de la Fira Mediterrània. El meu nom és Roberto Livan, soc ballarí, coreògraf i director artístic i estic molt content que m'haguéssiu convidat des de la Fira Mediterrània per moderar esta taula rodona amb persones tan interessants, tan diverses, com les que formen l'amplimental cultural i artístic actual, on crec, crec que el denominador comú definitivament és el vostre posicionament i pensament crític cap a una transformació social en relació amb la identitat, la gent i el territori. En aquesta ocasió, avui la taula rodona girarà entorn al concepte de la identitat, com ja sabem, com a resultat de la construcció col·lectiva. Entenguem llavors el terme construcció com a simbologia de la creació artística i col·lectivitat com el paràmetre primordial des d'on es solidifiquen els fonaments de la nostra identitat sociocultural. Esperem llavors navegar, navegarem per aquestes connotacions conceptuals i també pragmàtiques, fruit de la combinació d'aquestes dos idees i que segur ens remourà pensaments i sentiments interessants. Eh, tenim avui aquí nosaltres a Rosa Serarols, doctora en geografia i màster en antropologia audiovisual i cofundadora de l'Espai Cultural Autogestionat Convent. Benvinguda. Gràcies. Pau Puig, músic nascut a Vinaròs amant incondicional de la dolçaina i bufador d'altres andròmines poc conegudes. Benvingut. Adrián Vega, ballarí, coreògraf i artista experimental. Benvingut també. I Aitana Kuetara, productora musical i defensora de la tradició i el patrimoni. Actualment dirigeix l'UNEDA Produccions. Benvinguda. Val. Eh, proposo que fes una auto autodescripció de qui sou, de què feu, haig de ser una miqueta breu i així podrem entrar en preguntes ràpidament. Qui vulgui començar, per exemple, Rosa, tu mateixa.
2: Val, perfecte. Bé, jo vinc aquí en, en nom d'un col·lectiu, el col·lectiu Convent. Per tant, no, no vinc en, en primera persona i potser sí que estaria bé presentar el, el projecte, que de fet és el projecte que és un espai. Ens hem d'ubicar a les colònies industrials que estan una miqueta més amunt en el riu Llobregat i concretament nosaltres estem en un antic convent de monges en el marc d'una colònia industrial i en el marc aquest no de, de, de la jornada d'avui donc ens hem recodificat mai ho diríem en, tècnicament amb aquestes paraules no? però en el marc no, de posar de posar noms ens hem recodificat, transformant doncs, el que és, o que va ser no? en, el, en el llegat d'aquest històric un convent de monges en el marc d'una colònia industrial doncs l'hem recodificat en un convent d'artistes en una transició autogestionada en, en, en base d'assaig i error d'una forma molt orgànica ja portem molts anys amb la necessitat de, de crear doncs un espai situat en un context doncs on fa 20 anys no teníem una programació cultural a l'ús pels que teníem 20 anys menys, i la necessitat de, de, de tenir doncs, tant espai com possibilitats no?, de, de gaudir d'una cultura possiblement eh, més col·lectiva, més pròpia, més arrelada al territori, ens va portar, o l'espai ens va triar, d'alguna ja, manera... Que... a, a transformar o apostar doncs, per, per realment generar una cosa doncs, endògena. En aquest sentit, en, en el marc no, de, de la tradició, venim molt emparats d'un espai doncs, marcat pe, per pel monitor. capital en un marc de crisi industrial on moltes de les colònies van quedar tancades doncs, pel procés de transformació capitalista i aquí nosaltres doncs vam apostar molt fort per donar una oportunitat al que se'n diu doncs a la llei no? dels cadàvers exquisits i, i de les segones oportunitats, configurant doncs un escenari molt experimental i a base de creació contemporània.
1: Molt bé. Gràcies, Rosa. Eh, potser podríem continuar, per exemple, en tu, Pau, si ens expliques una miqueta de qui ets, autobiografia. <laughs>
3: Bé, doncs, bueno, jo, jo no represento a ningú en aquest cas perquè to, toco en diferents grups i representar-lo a tots seria com bastant difícil. Eh, bé, jo soc... Eh, sempre dic que soc dolçainer, eh? no dic mai que soc músic, perquè com sóc del País Valencià i al País Valencià sempre s'ha dit que músic és el que llegeix partitures. Eh? O sigui, que són els músics de banda, no? I, i a mi més que resultar-me despectiu, sempre m'ha fet molta gràcia aquesta dualitat. I els dolçainers som dolçainers i els músics són els de banda. I, ostres, m'agrada molt esta definició. I, I per això sempre dic que sóc dolçainer. És veritat que des que vaig vindre sobretot a Uriure Catalunya, la vida, eh, o, o per plaer molts cops, o per necessitat d'altres, m'ha fet tocar molts d'altres instruments, sobretot molts dels que es toquen per aquí. I i bé, a banda d'això, doncs, eh, tinc una activitat com a músic, eh, això que en diuen de músic tradicional, és a dir, que faci, eh, desenvolupo diverses funcions tradicionals pel carrer, plogui, neve o faci molt de sol, i, i pot ser el mateix dia que estic fent això per la tarda, doncs potser estic a un escenari fent, fent electrojotes amb avore o, o tocant, Eh, noves composicions eh, eh, basades en, en l'arrel de la música tradicional amb l'omac o coses així. O sigui, mm, sovint, com alguns que estem aquí, eh, convivim en... en no, ens no ens etiquetem massa en uns perfils concrets de músics i convivim en, en, en perfils i funcions super diferents que semblen com contraposades a vegades, no? però que no, no. Vull dir, en el fons tot és el mateix. I... I bé, toco en molts grups perquè viure de la música tradicional és com bastant impossible i llavors tota la gent que bufem aquests tipus d'armes de destrucció massiva hem de tocar en molts grups per a poder sobreviure i evidentment a banda doncs fem, fem classes, més o menys classes a diferents llocs intentem aprendre a tocar els nostres instruments o fem algunes assignatures teòriques també i, i aquestes coses. D'acord, gràcies. Bé, eh, que sàpigueu que
1: estén fe en la conversa en catalán, pero podemos, si queréis hablar en castellano en algún momento, absolutamente ningún problema. Y para cuando empecemos la conversación, en cualquier momento que quisierais hacer una pregunta, si vuelvo a una pregunta, directamente en también que según una conversa bien ágil, bien aberta. Aitana, seguimos contigo, por favor. Sí. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
4: Bueno, yo hablaré en castellano. Estoy a dos firas de poder hablar en catalán, pero todavía no. Eh, bueno, yo llevo vinculada a la música tradicional toda la vida, empecé tocando cuando era pequeña y, y al final, pues con los años hice de esto una profesión. entonces Llevo dedicada a la, al sector cultural desde que empecé mi vida laboral, hace 20 años, y en la actualidad, desde hace ya años, después de haber pasado por otras empresas y, y por otros proyectos, pues dirijo Luneda Productions, que es como la marca bajo la que hago todo. ¿no? y es bueno eh, Trabajamos en booking, eh, somos promotores, producción, residencias artísticas, diferentes proyectos, pero siempre vinculadas a, a la tradición, a la música tradicional, trabajo con música. Eh, incluso cuando hacemos proyectos de otras cosas que no tienen nada que ver, también están absolutamente ligados a la tradición. Es como el hilo conductor todo el tiempo. Y, bueno, básicamente eso es, es lo que lo que muy hago bien. en mi día a día.
1: Vale, muy bien, muchas gracias. Y Adrián, toca a ti.
4: Pues nada, yo comencé
5: a bailar en el marco de las danzas sociales, en concreto con el break. Y después, alrededor del 2013, descubrí las artes escénicas con un colectivo que todavía pertenezco, que se llama Iron Schools. Y, y ahí fue muy intuitivo porque comenzamos a trabajar desde una manera muy horizontal, ¿no? Ya en las danzas sociales había algo como que no había nadie que creaba, sino que era algo muy colectivo. Entonces, esta manera de colectivo se traspasó a las danzas sociales. Después, en 2017, conocí a Marina Pravkina y empezamos a trabajar en Jazz Between, que es una plataforma que intenta disolver las fronteras entre los diferentes géneros de danza y también desde música, cercano al jazz, pero no jazz también, ¿no?, como diría Marina y sobre esos años también comencé con el laboratorio de investigación de flamenco con juan carlos lérida y pues nada ahora pues me considero post hip hop porque comencé con el hip hop pero poco a poco he ido como yéndome pero creo que hay demasiado
1: en el hip hop como para
5: dejar de nombrarlo
1: muy bien vale eh, disculpeo aairían por favor si es posible se si pusieme una mica al volumen a quintar para que les pudiese más conta si sí, pudiese sí, sí. una mica monitores, por favor ve Eh, crec que arànquem ja en la bateria de preguntes, de fet, hi ha una pregunta en común, de fet una pregunta que ja sensem aquí, m'agradaria que cadascun de vosaltres pogueseu respondre i es tracta sobre com t'atravesa la tradició i la identitat als teus projectes. No sé qui voldria començar. Por exemple,
5: vale, pues Yo la verdad es que la tradición no la tengo muy en cuenta. O sea, como que la tengo muy en cuenta, pero como para obviarla. Es decir, la escucho, intento estudiar y respetar lo máximo posible todos los meollos donde me meto. Es decir, tanto en el hip-hop, como el flamenco, como en el jazz, como en las artes escénicas. Intento como realmente entrar y conocer la historia y ver desde cómo se hace. Pero la verdad es que siempre que he intentado hacer algo tal cual como se hace, me sale mal. Entonces, ha habido un momento en el que dije, bueno, pues creo que la experiencia es suficiente como para ir haciendo y escuchando realmente lo que pasa y revisando esas tradiciones, porque realmente las tradiciones son algo que a alguien le salió bien a los ojos de las otras personas y se cristalizó en un momento concreto, mm. pero que antes no existía. Entonces, pues va un poco por ahí. Yo intento trabajar mucho desde la intuición y creo que la tradición y la intuición se llevan bastante bien.
1: Sí. Mm. Ah, Interessante. Per favor, Rosa.
2: Eh, bé, Nosaltres des de, des de convent clar, estem anclats amb una tradició que queda vehiculada per, per la trajectòria històrica, no? per estar on estem, que això ens condiciona moltíssim i en aquest sentit pròpiament és un convent de monges, no? els que hagueu vingut a convent o els que vindreu en algun moment a convent, doncs el que seria, no? l'espai m'entén molt de, del que venim que això ens ho creiem com propi i això és motor de transformació ara bé, dit això per nosaltres eh, necessitem el revulsiu d'alguna manera per portar la tradició en uns llenguatges molt més contemporanis i per d'alguna manera tenir o afegir un discurs crític a la, a la tradició. No? Venim un convent de monges amb, un, amb unes fàbriques on bàsicament la mà obrera era femenina perquè era textil però venim d'una tradició oral explicada no? on, per exemple, la figura de la, de la dona, siguin monges, nenes o dones que treballaven a la fàbrica, desapareixen del relat i d'alguna manera nosaltres el que volem fer o el que fem és doncs forjant la història aquells elements que avui en dia els hem de posar damunt la taula per, per la creació més contemporània. Per tant, la tradició sí, però per portar-la a un nivell on, on es pot discutir, on, on es pot superar, i d'alguna manera que ens interessa nosaltres moltíssim és la creació contemporània però interdisciplinar. Per tant, sí que hi ha moltes coses que, que, que ens convencen d'allà on som i d'on venim, però bàsicament per transformar-ho en un altre espai, no? un espai contemporani on tots i totes eh, estiguem a gust. M'agradaria afegir que això no és ben bé respondre a la pregunta, però en el cas de la Catalunya Central o en el cas on nosaltres estem, eh, molts cops quan, quan es parla no? de, de tradició Surten, surten molts estigmes. Per exemple, a nivell cultural, on som nosaltres que fem una cultura molt més arriscada tenim el handicap d'estar a costat de Berga on la tradició és patum. i no hi ha res més que no sigui la festa de la petum que també és patrimoni de la humanitat, és tradició bla 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 però estem aquí, no? Llavors, quan, quan rasquem una mica més amb altres coses tradicionals, que n'hi pots dir caramelles, que n'hi pots dir tot el que ens condiciona a les nostres festivitats associades a la cultura, eh, el que sabem i hem viscut és que ens falta autoestima. I aquest motor cap a l'autoestima d'allò propi és el que hem de treballar no? per, per sentir-nos a gust eh, d'allà on venim i del que hem fet per, per seguir treballant no? i dotant-lo d'un llenguatge més contemporani. Però el tema de l'autoestima crec que és central també per entendre a vegades les reaccions a favor i en contra d'allò tradicional.
1: Molt bé, gràcies, Rosa. Eh, per exemple, continua amb Pau, tu mateix. La sí. sí, mateixa pregunta. Com t'atreveix la tradició i la identitat dels teus projectes?
3: Doncs eh, a, a mi la, tradic la, la tradició... Ma... M'ha travessat o, o he tingut diferents maneres de contacte a, amb ella, més que res pel concepte que jo tenin, he tingut o tenia d'ella i tal en, en, al llarg de la meva vida. Eh, jo realment vaig començar la música molt de gran, però la tradició... Jo parlaré molt de la tradició musical, però la tradició és algo més gran que, que només la música. I llavors, des de petit, pel meu entorn, eh, sí, sí que vaig tenir un contacte bastant bastant directe amb, amb moltes tradicions eh, per l'entorn familiar, per l'entorn del poble on vivia, pels pobles rurals que envolten el meu poble que, és que han mantingut sempre unes tradicions molt fortes i sempre eh, m'ha afectat molt la tradició de manera molt positiva o sigui, m'he sentit com a molt identificat, o dir esta paraula, eh? perquè crec que el perill més gran de la tradició avui en dia és que la relacionem només amb identitat i, i per això de vegades l'apropiem o passa el que dius tu de, de la patú, no? com si no hi hagués res més, o les sardanes d'aquí, les jotes d'allà, això, bueno, això són interessos no? per crear una identitat concreta i, i, i s'utilitza la, la tradició com a ferramenta per aconseguir-ho. No? Més enllà d'allò, aquests eh, diferents tipus de, de, de tradicions m'han afectat molt. El meu, el meu avi, per exemple, mai ha hagut músics de la meva família ni al meu entorn, però el meu avi eh, tenia molts sabers adquirits de, de, manera, de manera tradicional per, per, per transmissió oral no? i sempre me contava moltes històries. S'havia fet moltes coses, des d'empeltar de rosers a empeltar tarongers, que això és una transmissió, un, un saber transmès eh, de manera tradicional, Eh, a cançons eh, que, que anava sentint després de Can Amos se sentia també algo de música tradicional, no gran cosa però en certa manera per una banda tenia eixa relació com a molt sentimental i, i molt potent i reflexiva també amb la tradició però amb el temps me vaig anar construint una tradició com, com, a, com una identitat no? I, i prou en principi llavors després va vindre el tema de la música que va ser una cosa Puntual, eh, una cosa casual, primer vaig començar a tocar a una banda, no m'hi vaig trobar còmode, m'ho identificat, ho vaig deixar, i després vaig començar a tocar la dolçina per casualitat. Llavors, ahir va ser quan, quan la tradició, i en musical llavors, se va convertir en una herència per una banda, però, però també per a mi la tradició llavors era tocar melodies, la, la, la tradició i la identitat estava en les melodies. No deixen de ser més que la superfície de les coses, de les melodies. Hi han moltes coses a sota de les melodies, molts codis que mantenen i sostenen la música tradicional. I durant molt de temps eh, la música tradicional per a mi va ser això, tocar la, aquesta melodia d'aquí, aquesta melodia d'allà, que és tradicional o popular o no sé què, anònima, totes aquestes coses. No? Després amb el temps te vas fent gran, vas coneixen sobretot gent que pensa en altres coses Eh, I sobretot vas conèixent gent que fan música sense ser músics, que n'hi ha molts d'estos. Sobretot són gent gran, gent que toquen i no saben el que fan. Eh, el que fan és supercorrecte i és el codi correcte del palo que estan tocant. però ells no t'ho sabrien ni explicar perquè ho han mamat i no necessiten eixa teorització, aquesta explicació ningú els ho va ensenyar. No? Eh, de conèixer gent que té per estos perfils tan peculiars, aprens que la música tradicional no són només les melodies aquestes que toquem, que si la muixaranga, que si el ball de bastons de no sé on i totes aquestes cores, que després amb el temps moltes d'aquest cores se desmitifiquen i resulta que tradicionals no tenen res i tenen quatre dies o les va escriure algú i, i ja està. No? Però, eh, i llavors comença a interessar-te pels pel codis que hi ha. Jo, per exemple, vaig tocar durant molts anys jotes i en realitat, i això ens passa a molts músics, i en realitat no tinc ni idea del que és una jota. Eh, amb el temps això te'n te vas adonant i, i llavors és quan el concepte de tradició canvia una mica. La tradició ja no és allò, allò de ostras la tradició que identifica a la població de Vinaròs, perquè té la jota de Vinaròs i els de Benicarló tenen la jota de Benicarló, que és diferent, se vestir diferent, se va diferent, totes aquestes coses, que aquestes diferències tenen quatre dies i són interessades també. No? Eh, i, I comences a... a, 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 com a te, te van caent com a... Com al castell, no? se van sorrant una mica al castell. i It'adones que bé, darrere d'aquesta música hi ha una sèrie de coses amades, eh, bueno, que són els, els codis o les quelet o, o l'ADN, si vols dir-li, de cada un dels gèneres que malauradament, aquí sobre a Catal. Jo, jo parlo de Catalunya i País Valencià, molte vegades els músics no, no els coneixem, o no els coneixem no el suficient. no? Eh, i per això va canviar una mica la, el meu concepte com, com de tradició, no? han hagut com, com a tres etapes ara de fa un temps pues això, fa, fa molts anys que estic investigant en, en música tradicional, però pel meu compte eh, per, per, per entendre-la i ja està, sense ànim de, de res més I, i bé, estic en el tema este de, de ja no només tocar melodies, la melodia és una mica al de menys i veure que hi ha ja per sota que fa que tal cosa, sí que tal cosa i tal altra sí que tal altra no? I, i, i llavors a partir d'aquí pues, penso que ja pots fer una mica el que vull, que moltes vegades és el que faig eh? uh -huh. dir, que no, no, no sóc purista ni aquestes uh -huh. coses però m'ajuda molt eh, a entendre els codis de les coses per després saber el que estàs fent i a partir d'ahí pues, pots conviure en la gent o pots, pots reventar els codis si, si vols molt no? molt bé molt bé, molt bé. Aitana, crec que també
1: per a ti la identitat i la tradició està present en tus projectes
4: los proyectos en la vida en todo ¿no? es que a veces tengo la sensación de que de que hablamos de tradición como si fuese una cosa así que cogemos y ponemos una cosa que estaba en otro sitio y la traemos aquí y hacemos cosas con ella en plan me gusta pues la voy a usar y al final estamos hablando de identidad que es como como una constante o sea no hay nada que yo haga en mi vida pero no solo en eh, en la música, en, en mi día a día, que no esté eh, vinculado a todo eso, ¿no? Al final es eh, cuando tenemos claro, más o menos claro, quiénes somos, cuál es el entorno que nos rodea, de dónde venimos, de dónde aprendemos, eh, todo lo que haces en la vida es es así, no tiene ¿sabes? No es algo que, ah, está esto aquí y lo traigo, esta grabación del año 52, que me encanta y la reinterpreto, al final es como una línea continua eh, que seguir, ¿no? de tradición oral, de sabiduría popular, que llega a nuestros días, ahora está claro que todo es muy loco, que es más difícil, no porque tenemos mucha información que nos viene de muchas partes, no es solo esa cadena, ya la cadena es más difícil de seguir así, no de esa manera, pero siempre fue permeable, no antes comentaba Raúl que a partir de ya de los años 30, 40, que venían las músicas de la emigración, que la gente escuchaba la radio, que empezaba a ver información en Galicia con el Camino de Santiago, llegaban cantidad de cosas de fuera O sea, siempre es permeable eso, no es una cosa pura que esté ahí, que no sé, eso no existe, ¿no? Pero aunque vaya evolucionando y aunque podamos ir metiendo cosas en esa línea o sacando cosas de esa línea y transformándolas, es una constante, no es algo que sacamos de un museo y lo ponemos ahora, lo reinterpretamos, ¿no? entonces en todo, absolutamente lo que yo hago y pienso y sueño está la identidad del lugar del que yo vengo ¿no? pues bueno, más por ahí
1: Muy bien, eh, comenzaría también, en, tengo una curiosidad tú siendo doctora en geografía ¿En qué momento de la tu vida se te va despertar la curiosidad por los temas artísticos?
2: ¿La curiosidad? ¿Qué, perdón? ¿verdad?
1: En quin moment se't va despertar la teva curiositat pels temes artístics?
2: Mm. Mm, vale. Jo crec que en realitat va, va tot una mica, mica junt, però va anar tècnicament separat. Clar, jo, em, jo em vaig formar en geografia i em vaig doctorar. Um, aquí faig un, obro un parèntesi. Um, també hi ha un imaginari sobre la geografia, que és l'imaginari de l'escola del pintar i colorear. No? i la geografia com a coneixement ens interpel·la a l'habitat i per tant és tot el que fem no? en, en el món on, on vivim. I jo em vaig especialitzar en, en geografia cultural. Al mateix temps, en, arrel de, 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 de formacions paral·leles que jo havia fet, a part de, de l'acadèmica universitària, i en, en, en sentir-nos interpel·lats amb el projecte de convent, arriba un moment que, que els camins s'acaben trobant. No? Mm. I això és una mica on, on estic jo ara, doncs, que projectes de recerca es vehiculen sobre, sobre necessitats reals que, que observo sobre la necessitat de pensar en conceptes com en geohumanitats o geocreativitat, no? que es posa una mica la importància del lloc, de l'espai, de la geografia en, en l'explicació del relat cultural, en el discurs. I també en, en, en la creació, no? perquè molts cops la creació es vehicula com si fos un bolet no? Pam a no? la tradició. Però és clar, les tradicions canvien en el temps, evolucionen, no? el que estaves comentant, però també és veritat que les tradicions, com en relacionem amb els instruments, amb la literatura, amb el teatre, canvien en funció del nostre context cultural no? i el nostre context cultural no deixa de ser les relacions que tenim la societat amb l'entorn, amb el territori no? i també perquè penso que l'art i la cultura és, és un mètode o és un, un artefacte que d'alguna manera parla molt de nosaltres i la cultura en aquest sentit o la creació s'avança pot posar no? damunt la taula reptes ara en tenim molts de territorials no? o sigui, crec que no podem deixar la geografia per entendre moltes, moltes coses de les que produïm i de les que consumim culturalment i que tradicionalment no? a, 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 en contra de la història la geografia sempre ha quedat com molt arraconada, per això m'interessa sempre tot allò que està a les perifèries mm. però també penso que L'espai al lloc l'hem de començar a posar més al centre de, dels nostres debats no? I, i, i de la nostra pròpia existència.
1: Bé, 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 bé. Eh, en qualsevol moment, si sentiu que voleu fer una pregunta a alguna altra, endavant. Eh, Aán, és curioso perquè acabes de dir que la tradició per obviar-la me llama l'atenció, la és perquè precisament queem preguntar-te a ti com a artista experimental que te defines, qui importància? tiene la tradición a la hora de crear. Y si hay algún anclaje histórico que te catapulte, que te lleve más allá claramente en la línea creativa, o por el contrario, lo que necesitas es, desde este presente inmediato tuyo, para responder a las reflexiones que, que, te, que te llevarán a la creación.
5: Un segundo, ¿eh? Un segundo. Digiérelo. <risas> vale, creo que... O sea, yo tengo la tradición como casi sinónimo de herencia, ¿no? Entonces, por ahí, también en el trabajo que estoy haciendo, diferencio entre herencia pública y herencia privada. Entonces, la herencia privada es algo que nosotras decimos, vale, esto nos pertenece. Y la herencia pública sería como algo de, venga, pues nos pertenece a todas, la podemos compartir. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que él, cuando comencé a bailar y sobre todo cuando era adolescente crecí con esta idea de Europa, globalización, todo super guay pum, pan sin fronteras. Claro, luego entiendes que hay fronteras más allá, ¿no? Pero tengo algo muy marcado, que fue como ver a Will Smith comiendo espaguetis. Entonces entró el hip hop en mi vida, así como pum, a los nueve años ya viéndolo por la tele. Y dices, ah, qué guay. El problema es cuando llegas a los 24, traes a una de esas leyendas como buen estudiante venga pues voy a coger a esa gente que lo hizo de las primeras generaciones lo traigo convives un mes con esa persona y cuando ya tiene confianza pues te suelta un pequeño detalle que explota todo y en ese momento me dijo como de bueno pero Adri tú sabes que en Europa no es lo mismo el hip hop que en Estados Unidos y claro dije bueno no es lo mismo pero sí no mm. y no me dijo, ¿el flamenco en España es lo mismo que en Japón? Y dije, entonces como que entendí ese cierto matiz y me hizo como por primera vez plantearme lo que era la apropiación cultural. Entonces, claro, a partir de ahí es como, vale, sí, guay. Yo intentaba hacer lo que ellos hacían, pero nunca voy a llegar a hacer lo que ellos hacían porque para ellos, nosotros, porque es ellos y nosotros, estábamos copiando y éramos... Una reproducción que sí, que les sirve como negocio o no, depende de cómo se quieran poner, pero que no nos pertenecía. Es decir, que la herencia era privada y que hay ciertas personas que la podían hacer y otras, por como habíamos nacido y dónde habíamos nacido, sí, pero no.
1: Muy interesante ¿No? el punto este de este concepto de la herencia pública y la herencia privada. Sí. Mm. Eh, de hecho, empecé, empiezas a nombrar ahora los términos como Europa y eso me deriva también a otra pregunta que tenía para ti, Aitana, y era sobre la glocalidad o la globalidad. ¿Tú crees que ha funcionado esta idea romántica de la globalidad o puede ser que estemos viviendo una reacción y por eso nace el concepto de la glocalidad?
4: A ver, esto yo creo que enlaza con justo lo que estaba diciendo antes. Yo creo que cuando sabes quién eres, puedes hacer lo que te dé la gana, en realidad. ¿no? Entonces, ahora todo, tal y como es el mundo, que tenemos información de todo tipo, de todas partes del mundo, que cogemos aviones, vamos, venimos, no sé qué, todo este intercambio tiene un montón de cosas positivas, también tiene un montón de cosas negativas, que es que cada vez se, se ve como más... Eh, se rompe esa cadena de la que hablábamos antes no se rompe esa esos conocimientos que vienen de la tradición oral y que bueno que a mí me parecen eh, súper necesarios y que no deberíamos perder nunca ¿no? porque es lo que hace que seamos como somos eh, si al final o sea somos conscientes de todo eso o sea cualquier cosa que nosotros podamos traer de fuera o que podamos llevar y que vuelva y que se transforme y que cambie y que regrese a nosotros Eh, todo me parece bien en realidad ¿no? pero sin perder nunca la perspectiva yo creo de, de quiénes somos y por qué somos así y de, de dónde viene todo esto y quién era nuestra madre y nuestra abuela y nuestra bisabuela y, y todo lo que ellas nos enseñaron creo que, que esto es lo importante no yo siempre pienso en local al final no tengo como esta esta visión tan tan del mundo entero a veces no siempre me gusta pensar en local por, por muchas cuestiones ya también de sostenibilidad y, y demás Pero, pero bueno, no sé, es complicado esto, ¿eh? es, no sé, es una pero tiene mucho complicada. sentido
1: lo que dices. Sí. Pau, te voy saltando a un otro tema una mica llegada a todo esto, pero estamos hablando también del vínculo en lo territori y tenía la consulta para tú para preguntarte quién es lo vínculo para tú en la gente.
3: El vínculo para mí? En la, la gente. En la gente. En la gente del meu territorio en, en general o...?
1: Eh, en diferència del vincle en el territori, com a concepte territori, per a tu, quin seria el vincle en les persones, en la gent, en l'individu, l'un a un, el cara a cara?
3: Mm, però vols dir, o sigui, com a músic, o sigui, músic i la gent, la gent que t'escolta, o la gent del meu entorn? Músic,
1: com a músic, compositor,
3: com a creador. <laughs> Bé, bueno, eh, el, bueno, el, el vincle que tinc la gent és... Ve molt condicionat, per exemple, per pel que li has preguntat a ella, no? per quina relació té el món de l'art i tal. Jo, jo, per exemple, el concepte d'art no, 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 no m'hi sento gens identificat i no l'utilizo mai en la meva vida. O sigui, no, no, no faig una cosa pensant, pensant en l'art. Jo faig música sobretot perquè la comparteixo amb la gent mm. i perquè m'ho passo bé eh, m'emociona fer allò, de vegades no. Jo faig molta música funcional, també, i de vegades bueno, la, molta, la música funcional la fas per cas de desenvolupar una funció. Aleshores, o sigui, aquest concepte no existeix ni de lluny. No? De fet, en la música tradicional el concepte art ha existit. O sigui, si, si, si apliques el concepte art a la música tradicional, deixa de ser música tradicional, segurament, no? perquè es convertís en una categoria bastant com a diferent. La gent que ha fet música tradicional mai ha tingut aquest concepte al cap, penso jo. Eh? Llavors la, la relació, doncs, per exemple, amb el públic o amb la gent en la que jo convisc fent música és una relació senzillament de compartir, sempre és compartir. De fet, en el món de la música tradicional jo crec que funciona molt. Bé, bueno, dic música tradicional, toqui... tampoc crec massa en aquest concepte, eh? però eh, en, en el món aquest que diem tothom i que acceptem tothom i cataloguem com a música tradicional, penso que el, el motor de la convivència és el compartir i aprenem compartint coses d'aquí. Jo puc conèixer en ella i, i, i gràcies a ella puc, puc eh, conèixer i per tant compartir coses que ella em transmetrà sense, sense una voluntat artística ni molt menys, ella sí s'ha identificada en unes coses, no? Que és és, és d'allà i som així jo sóc d'un altre lloc i segurament sóc així i aquest fet de, simple de compartir crec que és el motor que ho genera tot almenys en l'àmbit on estic jo mm, 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 mm. Que... Jo crec
2: que en, en, en aquest sentit cal posar molt en valor que quan es diu música tradicional o el que deia la companya no, de, de la memòria oral no només està canviant i s'estan perdent no? perquè unes generacions desapareixen i perquè durant molt temps no hem fet massa cas d'aquest llegat, mm. perquè ens semblava no? que no era modern o ens semblava que això no era productiu o ens semblava que això era antic o que no tenia valor no? I, i ara estem en aquest moment on, que, on, on hem de dotar de valor de nou mm. tots aquestes de fet la música, de fet les paraules de fet la cultura, de fet el tornar a fer pa, o sigui va haver-hi un moment que tots compraven pa a la gasolinera no? Poso l'exemple aquest perquè ens entenguem, no? I, I això és molt important però també és real del, del que deia ell, no? Jo, jo no parlo mai d'art, clar Art i artesà ve de el mateix. El no? que passa que es va arribar un moment de sofisticació d'una suposada alta cultura i una suposada cultura popular on hi havia una relació jeràrquica, no estaven en una posició no? de, de cocreació. No? Hi havia una, una, una gran altura, no? la, la, la cultura, la alta cultura, on no tothom podia accedir-hi no? i una cultura de base més popular que es va anar calant com en els marges d'allò que podia ser una, una, una relació amb, amb la identitat i amb el fer col·lectiu, no? que és el compartir, que és no? el, el, el transcendir en aquest sentit. Jo crec que la feina que tenim és, a les noves generacions, revertir aquest ordre, no? que potser no hi ha una cosa alta i una cosa baixa, no? simplement són coses que que si ara ens hem de responsabilitzar a entendre en el nostre entorn no? en el marc no? que estem d'emergència climàtica no? i de recontextualització de molts valors si aquests valors els posem no? damunt la taula és que la creació contemporània veurà directa o indirectament de, de tot allò que s'ha produït anteriorment i dotant-li de valors no? que, que ens interpel·lin molt més i que no, no tenies d'anar només al hip-hop no? Sí, que són camins no? però que posen també... Molt interessant el
1: tema que estàs tocant perquè per mi ara sorgiria una altre, un altre meló que també llenço aquí la, la pregunta i és si fem el mateix tipus d'art al món rural o al món urbà ¿Hacemos el mismo tipo de arte en el mundo rural que en el mundo urbano?
4: Bueno, a ver, yo vengo de un sitio en el que eso no está muy diferenciado, también te diré. O sea, Galicia al final es es casi totalmente rural, si no son aldeas son vilas, pueblos pequeños y, bueno, lo hablábamos antes abajo, es que la ciudad más grande que tenemos es Vigo, que es una ciudad muy pequeña en realidad, entonces no... No hay nada tan urbano como podemos pensar en Barcelona o en otras ciudades así, ¿sabes? Y todo está muy, muy relacionado. O sea, la, la gente que vive en las ciudades viene de, de ambientes rurales. O sea, yo me crié en un ambiente urbano más o menos. Soy de una ciudad muy pequeña, tiene 60.000 habitantes ahora mismo. O sea, es una mini ciudad. Es pues un ambiente urbano. Pero todos estamos vinculados a, al rural, a la aldea, y al final es, es todo lo mismo. Entonces yo aquí no tengo como muy separadas las visiones, me parece todo el, el mismo lugar.
1: Bebe.
5: Yo creo que sí que hay diferencias, pero que podría no haberlas.
1: podrían no haberlas.
5: Sí, que es algo más como de, del acercamiento que tenemos las personas, por ejemplo en las ciudades, se tiende como a alejar todo lo que tenga que ver con la naturaleza y lo rural, depende de la tendencia que haya en ese momento y en, lo, y, en, y en los pueblos que he estado como que tienden a alejar un poco más esas cosas que vienen más desde la ciudad, de no, esto esto no es de aquí. Y lo otro, como que hay el no es de aquí, tiene que ver bastante con, con las sí, creaciones de, de los habría sitios. Habría de no
3: haberles, ¿no? O sea, ¿Perdón? que habría de no haberles. Es que a mí claro. me, me cuesta muy sentir determinadas Es que tú, cuando hablas hacia allá, solo te oigo de fuera y, y pierdo la mitad de lo <risa> que dices. Hablas hacia allá para que Roberto sí. me
4: escuche, porque sé que si no,
1: al final no... Pues está un poquito sí. difícil aquí arriba.
3: Sí, es que no, no, no es su res,
1: <risa> Como músico, no te enseguida y eh. eh, Adrián, a ver, eh, me interesa por aquí también, eh, y sacando otro temita, porque tú... Eh, tengo entendido que haces un taller se llama Flamenco Invertido, ¿no? Sí. Entonces, también te consideras un artista post-hip-hop. Sí. Conceptos bien interesantes para mí porque parece como que nos estamos preguntando cuál cuál será el próximo movimiento. ¿no? Eh, para ti, entonces, si tanto flamenco como las danzas urbanas son arte con unas ciertas raíces, eh, ¿cómo conjugas estos dos eh, estas visiones artísticas?
5: Primero aclaro lo que para mí es post-hip-hop. O sea, post-hip-hop no creo que sea un movimiento ni nada nuevo, sino que es más como un acercamiento mío hacia el respeto que tengo a las personas que sí que generaron el hip-hop en los 70, ¿no? Entonces, como siento que parte de mi herencia sí que me pertenece, porque he estado muchos años dentro del hip-hop, y tiene que ver demasiado con lo que hago ahora, el omitirlo sería como, de alguna manera, como coger algo que no me pertenecía, obviarlo y denominarme artista contemporáneo que sería súper fácil pero creo que post hip hop es porque el hip hop tuvo tanta importancia que todo lo que ha venido después viene condicionado de esa visión que adquirí en la adolescencia ¿no? y después lo de flamenco invertido viene es como un pequeño riachuelo del flamenco empírico de Juan Carlos Lérida él tiene su visión muy empírica y muy experimental de que el flamenco lo aprendes desde la experiencia y desde el vivir popular y colectivo y que en todo hay flamenco Depende de cómo lo cabes de ver y para mí el flamenco invertido no es que me dé la vuelta y haga flamenco con los pies para arriba ni nada de eso, sino como cómo te acercas tú a las cosas. Es decir, yo me podría haber acercado al flamenco desde una manera en la que quiero acercarme a ese estereotipo de lunares, eh, bailar con las manos así porque tú eres hombre y tú eres mujer, tienes que bailar como de esta manera o realmente observar, escuchar y ver qué resuena en mí. Y dejar que ese resonar, esos secos hagan que eso sea mi flamenco. Pero claro, no me puedo considerar ni hip-hop, ni flamenco, ni bailarín de danza contemporánea. Es decir, como que todas esas cosas no me no me sientan muy cómodo.
1: Os tengo que decir que el tiempo pasa volando. es que quedan cinco minutos y se me han quedado una pila de batería de, de preguntas que me encantaría poder conversar después. Pero pero acabar sé que... Um, me agradaría que pugieseis demanar un desig, una carta al rey. Vamos a pedir la carta a los reyes, ¿no? Y entonces para, para mí sería desde este punto de vista muy muy personal eh, en torno a la pregunta de cómo haríais despertar la inquietud artística en cualquier persona para que disfrute del arte o de sus eh, vertientes del arte de una manera plena. Demanemos la carta al rey. Què podríem fer? Com podríem despertar aquesta inquietud artística a la gent? Rosa.
2: Bé, jo penso que és també doncs, viure de forma creativa, no? posant, posant al centre doncs, la creativitat en, en, en el sentit ampli no? de, de, de la paraula. Jo en aquest sentit m'agradaria no, no haver de distingir entre el professional i el no professional, mm -hmm. I crec que si això s'incorpora en la quotidianitat, això es transmet no? i fa que t'interpel·li molt més no? i que això formi part del teu dia a dia. En la nostra experiència a Convent, clar, jo he explicat la metamorfosi de l'espai, però també és un projecte quasi sociològic. O sigui, som un col·lectiu molt gran de gent un col·lectiu que acollim molta gent, bàsicament artistes, però de, dels que som comunitat, som de, de, de cadascú de casa nostra i amb, 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 amb passats diferents. No? El que jo crec que, ha sentit col·lectiu, evolucionem molt perquè bebem molt d'uns i d'altres i, i de la gent que ens acompanya en el projecte. No? I, per tant, el tema de compartir és fonamental. Una de les idees que sabem, en el nostre cas, que funciona... Ja ara quedarà molt perquè casi bé ja és l'hora, és, és els menjars col·lectius comunitaris. No? Per nosaltres el, el fet de compartir el menjar, un dinar eh, amb una comunitat de 25 persones, tenir una sobretaula, explicar el que fas abans d'una mostra per exemple és fonamental perquè t'impregnes molt més entens molt més el projecte no? i a partir d'aquí se t'encomana jo crec que l'encomanar-se eh, ve de, de creure t'ho de forma existencial compartir-ho i, 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 i fer-ho de forma col·lectiva, crec que és la, la forma de la transmissió i, i no, no, no només és la carta als reis o sigui, ho, ho constato
1: D'acord, ens quedem amb això de compartir, és fonamental. Aitana, por favor, eh, deseos, carta a los reyes, ¿cómo crees?
4: Pues yo creo que, que habría que normalizar otra vez la música en el entorno doméstico como se hizo siempre. ¿no? Eh, o sea Antes cantábamos para todo, todo lo que hacíamos en nuestra vida va acompañado con música, ahora también lo comentaba antes Raúl, que es algo que hablamos mucho, que solo cantan los que cantan bien o los que se piensan que cantan bien en el escenario ¿no? y no, ya no se hace esto a diario. Entonces se va como perdiendo el vínculo total con esto. Si hiciésemos si, si como se hizo toda la vida, estar acompañados por música siempre, para todo, para el trabajo, para los cuidados, para todo lo que se hace en comunidad, eh, no pasaría esto, ¿no?
3: Muy bien. Pau. Pues mira, la moda carta de los pares sería que, que, que no tengués, ya no digo la necesidad, sino la obligación de justificar lo que fem i l'obligació d'utilitzar unes etiquetes. Ho, ho dic sobretot pel món aquest on jo me veig més immers d'allò que diuen la música tradicional, que moltes vegades usem el terme tradicional sempre per a tot, quan no sempre fem música tradicional ni, ni, lo te, ni tot el que fem és tradicional, per molt que de vegades fem la funció i de vegades tampoc la fem. Però sempre tenim eixe pes de dir, hòstia, jo faig música tradicional, i jo toco un instrument tradicional, quan, quan... No, no té per què ser així. Jo de vegades ho faig i de vegades no ho faig, però en canvi tinc aquesta etiqueta penjada, no? O, o molta gent, no sé, alguns amics que el diuen, el grup de jazz no sé què hi fan, però si nosaltres no fem el jazz, no? Vull dir, aquesta llibertat de que cadascú fa el que vol, fa el que sent, i si de cas que ho justifica ell mateix, no? Però... Eh, ja que estem el tema este de la tradició crec que sempre hi ha ese pes aplastant mm. de que fas tradicional la cultura tradicional, el món tradicional i tot això li haurem de pegar una mica a la volta no? com el tema de recodificar la tradició que jo crec que no, no s'ha de recodificar perquè se, re, se recodifica ella sola o desapareix i punto no? mm. una altra cosa és el que fas a partir d'ella però no sé, això que desapareguen aquestes etiquetes <laughs>
5: Pues para mí mi deseo sería que tuviera menos peso el error. Menos, perdona. Menos peso el error y mucha más presencia al juego. Y creo que en, en el equilibrio entre esas dos cosas está todo el hecho artístico.
1: Maravilloso. Pues que tenga más, menos, menos peso el error. Rosa, Adrián, Pau, Aitana, muchísimas gracias. Muchas gracias por estas reflexiones. Vamos ahora ya a hacer una pauseta y en molt de menjar per a digerir intel·lectualment. Gràcies
2: a tothom. Gràcies, gràcies a tothom.
0: Aquestes jornades estan organitzades per la Subdirecció General de Promoció Cultural el Servei de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals i la Fira Mediterrània de Manresa.